0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Salong 3 en podcast om de bortglömda filmerna filmerna som hamnar på avkrokar från eh, den breda fåran. Filmerna som eh, du inte har hört talas om, men som du kanske borde. Filmer som inte redan är sönderdiskuterade i hundra andra podcasts. Jag heter Martin De och eh, som gäst idag har jag journalisten och författaren Per Bengtsson. Hallå Per. Hej. Välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Vi ska prata om en film som heter Roadhouse. Och det är inte actionrökaren från 1989 med Patrick Swayze som den burduse men ändå intellektuella utkastaren Dalton. Eh, utan det här är en annan Roadhouse eh, som kom 1948. Och eh, enligt mina, mina efterforskningar så har den hittad den även till Sverige. Under namnet Jeftys Bar. bartitel titel. Bra titel. Eh, och det är ungefär vad det handlar om. Jag har till och med sett en gammal affisch. En svensk bioaffisch. Som, som säljs av något sånt här svenskt eh, affisch. Eh, någon affischbutik liksom. Hur ser den ut? Ja, den är ganska snygg. Men, men den, det exemplet jag såg. Den så det såg vikt ut. du vet Den hade antagligen vikts under åren. Annars är jag ganska sugen på att kanske skaffa den. För det känns som en sån... Den kommer nog inte säljas till någon annan. Kanske efter den här podden, vad vet jag. jag det... köper, köper den och sälja den kanske? Ja, köper den, den nu innan podden har ja. kommit ut. Mm. Det är alltså en... Ska vi klassificera det som någon sorts film noir-melodram? Den är regisserad av Jean Negulesco. Med fotografi av Joseph Lachelle. Och i huvudrollerna så ser vi en, en kvartett, eh, nämligen eh, Ida Lupino, eller Aida Lupino som man säger i USA. Jag, jag tror jag kommer att skifta lite fram och tillbaka här mellan Ida och Aida. Ida Lupino, Cornell Wilde, Celeste Holm och inte minst eh, Richard Widmark. Och eh, lite bakgrund till filmen då, i alla fall eller de, bakgrund på de som gjorde den. George eh, Negulescu föddes i Rumänien i slutet av 1800-talet kom som barn till Paris och ville bli konstnär. Men sen så kom första världskriget var på han tjänstgjorde i franska armén. tog sig sen tillbaka till Paris och kom in på en målarskola där. och blev ganska duktig och halkade på något bananskal in i teatervärlden. Och därifrån så lockades han av USA. Han hamnade i New York och började sälja konst- en slump till gjorde att han hamnade i Hollywood i början av 30-talet. Och det var ju på den tiden man kunde liksom komma till det fortfarande ganska nya Hollywood-systemet. hamna längst ner och liksom jobba sig upp. Så han började som en teknisk rådgivare, illustratör till olika filmstudios. Steg i hierarkin i studiosystemet. Massa olika positioner. Och sen till slut så hamnade han på Warner Brothers där han gjorde en massa kortfilmer under 40-talet. Men han ville hela tiden göra långfilm. Det låter eh. som en film i sig hans liv alltså. Alltså det, det är påfallande. Många av de här, vad ska vi säga, regissörerna som hamnar i Hollywood på 30-40-talet som har ganska färgstarka levnadshistorier. Många av dem flyr från krig och förföljelse och sånt, framförallt i Europa då. Eh, många judiska Filmarbetare naturligtvis under 30-talet Framförallt som hamnar i USA Men även tidigare Som har otroligt brokiga bakgrunder För det var ju inte på, på den tiden var Det liksom fanns inga filmskolor och fanns ingenting som kunde förbereda dig Egentligen för att börja jobba I filmbranschen Utan det var så här ja, ja men jag har gjort lite teater Kanske eller Jag kanske inte har gjort någonting Men jag är, jag är en snickare typ Och så börjar man jobba och bygga kulisser Och sen vips och så sköter man liksom en inspelning. Och så. Alltså det är ganska häftig tid.
1: Finns det ty liksom tecken på vilka influenser de har tagit med sig från sina respektive liksom bakgrunder?
0: När det gäller Negulesco så tror jag att han, han jobbade ju mest och även senare då. Eh, inom en ganska bred eh, Hollywood-fåra. Han har väl inte den här superstora statusen som en... Åtör som tar med sig specifika saker från sin bakgrund i Europa och sådär. Men i alla de här vå olika vågorna av regissörer framförallt, under 20-talet var det mycket tyskar som, som kom. Och då hade de med sig hela den här tyska expressionismen som fanns under stumfilmsperioden och så. Och så kom det liksom... Uh, ytterligare ett gäng under 30-40-talet då hade de sina influenser med sig så allt det där påverkade ju Hollywood naturligtvis eller kronkade och skapade liksom nya grejer men uh, Negulesco hade faktiskt kunnat bli liksom uh, ganska mycket känd tidigare han, än han blev för 1941 så var det så att då fick han uppdraget av Warner Brothers att uh, regissera uh, The Maltese Falcon som ju är en av de stora klassiska filmerna med Hanford Bogart. Men han fick kicken efter ett par veckors inspelning av lite oklara anledningar och ersattes av John Houston, och det blev ju eh, ett fantastiskt resultat. Men till slut så fick han göra sin långfilmsdebut med en film som heter The Mask of Dimitrios eh, som jag inte har sett men som verkar vara ganska häftig. Och det blev också en hit och efter han har varit på Warner Brothers i några år så fick han kontrakt då, för det var ju på den tiden man, man fick liksom, precis som skådespelarna, man fick som regissör kontrakt på en studio. Och sen så tillhörde man den studion. Och sen så om du var väldigt flitig och, och initiativrik så kanske du kunde få sjösätta några egna projekt, kanske någonting du själv hade skrivit eller som du hade... Kommit med idén till studion. Men annars var det ju då på kontrakt. Så då var det så här: Ja, nu, måste, nu ska vi spela in en ny väst. Varsågod. Här är ditt nya uppdrag. Um, och då fick han i alla fall kontrakt, nytt kontrakt på uh, Fox. Och där trivdes han uh, jättebra. Och där gjorde han bland annat uh, Marilyn Monroe-filmen uh, How to Marry a Millionaire. Vilket nog är hans största film, eller så. Även om. Den är väl mer känd för hennes närvaro såklart. Men hans första uppdrag för Fox det var alltså filmen vi ska prata om idag. Roadhouse. Vi har fyra huvudpersoner i filmen. Ida Lupino födde in i en showbiz-familj i England. Hamnade i Hollywood 1934 och var också en sån här contract player på Warner Brothers fram till 1947 och blev Därefter liksom frilansande skådespelerska kan man säga. Men hon hade även eh, ganska stora eh, regissörs- och producentambitioner. Hon var ju väldigt ovanlig så tillvida att hon kanske idag är mest känd för att vara en av de kvinnliga regipionjärerna i Hollywood. Hon gjorde eh, en handfull väldigt sevärda, tycker jag, eh, filmer- med stat i början av, eller i slutet av 40-talet, början av 50-talet. The Hitchhiker till exempel är en fantastisk bra film. Och det är kul nu att se att hennes filmer börjar äntligen inte återupptäckas för de har ju alltid haft hyfsad status, men de börjar bli tillgängliga nu. Jag vet att många av dem har kommit ut på DVD de senaste åren och sådär, så det är väldigt, väldigt skojigt. Eh, dock väldigt låg budget väldigt blygsamma medel, och eh, Cornel Wilde, som ju spelar den ena eh, manliga huvudrollen, eh, var vid det här laget 1948 en ganska pålitlig leading man. Han eh, spelade främst i romantiska och historiska dramer och, eller äventyrsfilmer. Eh, och var det vid det här laget även Oscars nominerad. Så att det var liksom ganska bra eh, folk, som alltså namnkunniga människor som är med i den här filmen. Eh, Richard Widmark, inte minst. Han slog igenom jättestort med sin allra första film, Kiss of Death, som kom så sent som 1947. Och detta är hans tredje film. Och han fick liksom en eh, Oscar för bästa biroll med Kiss of Death, som är också en sån riktig eh, noir-klassiker. För övrigt, eh, nyinspelad på 90-talet med eh, Nicolas Cage, en mycket 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 usel version. Och sen slutligen Celeste Holm som jag tycker ändå man får räkna. Även om den här eh, trion eh, utgörs ju av Lupino, Wild och Widmark. Men Celeste Holm är ju en väldigt viktig eh, del av den här, eh, det här gänget som ju spelar eh, servitrisen Susie. Hon kom från musikalscenen till Hollywood- Eh, också i mitten av 40-talet så det här är också eh, en, en av hennes första filmer och hon fick också en Oscar 1947 så att det är liksom det, det är rätt så, så bra mer, meriterat folk som kommer in i den här eh, lite speciella eh, filmen som ju jag tycker framförallt det är några saker som eh, gör den lite speciell och jag tror att den absolut största är också det första vi, vi kommer in på, nämligen var den utspelas, miljön och så vidare. vad var, var no, no, kände du överhuvudtaget till den här filmen innan? innan vi, nej. nej. Det inte. Men undrar, vet vi någonting om liksom hur mottagandet i, i sin samtid? Sådär? Jag har inte riktigt kunnat se det faktiskt. Jag har inte, det har inte varit helt tydligt. Var nej. den väldigt spridd? Alltså, det lustiga är att det är en film som inte diskuterar särskilt mycket. Den, den dyker liksom inte upp på rekommenderade listor och sånt här. Den är liksom den har flugit lite under radan länge. Och det, det finns ju massvis med olika anledningar till varför. Det kan man bara spekulera i varför det är så. Ofta finns det ju en ganska krass och praktisk förklaring till varför vissa filmer bara helt enkelt försvinner eller filmer som knappt finns. Och det är ju att eh, de inte har varit tillgängliga, att de har liksom fallit i glömska, de har hamnat i något arkiv och de har liksom aldrig getts ut på någon sorts hemvideo och den har aldrig fått någon sorts revival och så. Och det här kanske är en av de filmerna helt enkelt, det är bara på sista, ja den finns väl tillgänglig på Blu-ray och DVD sedan något år eller två år tillbaka men Och dess, innan kanske man bara kunnat se den på så här Turner Classic Movies eller Diverse Kanske något cinematek i New York eller något sånt där Men det är liksom ingenting som eh, Den har inte haft någon större status Och har väl fortfarande inte det Men jag tycker att det, det, det kan ju kanske Vara värt att, att ompröva Hur liksom hittade du den, till, den här, till det här avsnittet? Ja, alltså jag ramlade över den eh, jag, jag gillar ju att liksom gå ner mig i undervegetationen. Liksom. När man har kollat igenom de mest uppenbara filmerna i en genre. Då, till exempel film noir, som jag är väldigt förtjust i. Då börjar man titta. Liksom, vad, vad, vad händer? Liksom, vad är det som ligger under det här? Och sen är jag väldigt förtjust i Ida Lupino. Jag har sett nästan alla hennes regi, Alster. Och försöker, jag tycker även hon är en, en väldigt speciell och Atypisk leading lady på det här på, under den här tiden. Liksom.
1: Vad är det som gör henne atypisk?
0: Hon svarar inte riktigt upp till tidens skönhetsideal, till exempel. Och hon spelar ofta ganska smarta kvinnoroller som har rätt så mycket attityd och liksom inte. Jag vet inte, det finns en integritet hos henne som jag tror att hon, som jag tror inte riktigt. Var till hennes fördel, om, om man ska vara riktigt krass. Så sett passar ju den här rollen, han är oerhört bra i så fall. Mm, För det säkert. är ju exakt de eh,
1: karaktärslagen som man ja. direkt eh, förknippar med eh, Lilly.
0: Man är... undrar ju liksom hur mycket eh, det är ju alltid en sån en diskussion som är omöjlig att få någon eh, rätt sida på, men man, när man ser en sån här film så undrar man ju alltid hur mycket kommer från skådespelarna. För Richard Widmark spelar ju då Jeffy Och han, spelar, han spelar, trots att det här är hans tredje film så är det, han, har man sett Richard Widmark i andra filmer så spelar han en ungefär samma typ av karaktär. En väldigt retlig typ som är, alltid tar, tar sig vatten över huvudet och sånt och är lite små och, och sådär. Men vi kommer till eh, vad de gör om en lite stor, för jag tänkte vi skulle Ska vi ge oss på handlingen, helt enkelt? För säga? Ja, men det gör, vi, det gör vi. Och jag tycker det är intressant... Eh, den
1: karaktären Jefti, Jäftis utveckling i den här filmen. Han börjar ju inte som en knäppis. Nej.
0: Utan som en eh, liksom retreko-person. då första scenerna och sådär. Men man förstår efter ett tag att han... Det finns ju en, en historia hos honom och hans familj som, man, som gör att utvecklingen av hans karaktär känns mer logisk för det är en person som har fått allt han har pekat på i hela sitt liv ungefär och inte behövt anstänga sig särskilt mycket men vi börjar helt enkelt eh, direkt på en, en etablerande bild på ett eh, ställe på landet, alltså man, man ser direkt att eh, vi befinner oss inte i storstaden det är grusvägar skog och mitt bland detta så ligger det en eh, ganska poppis Vägkrog, en stor, jättestor neonskylt som ju ändå, eh, när man sen får lära känna Jeffries karaktär så förstår man att den här storleken på neonskilt den reflekterar på något sätt hans ambitioner. För det står då Jeffries Roadhouse eh, med jättestora bokstäver, alltså överdimensionerat för det lilla stället. Och det, det är mycket folk här, det är populärt ställe. Det är inte något eh, så här ödsligt. Det, det verkar vara ett av få
1: liksom, nöjesetablissemang i, här, på, ja. i den här orten. Eller? Precis. Jag vet det, inte om det nämns vad
0: den heter. Nej, det gör Eller kanske på tågstationen, fast jag missade det. Men det är ju någonstans på Vishan. Vi, vi kom, vi, senare får vi veta att det är någonstans ganska nära kanadenska gränsen. Mm. Så det är så det, mycket sjö. Typ mycket väster var var. om Chicago, eller väster, nordväst om Chicago måste det vara. Mm. För de pratar om Chicago, liksom, att det är den närmsta stora staden. Mm. Och sen att Kanada ligger ganska nära. Men det händer rätt mycket där inne. Medan förtextarna rullar så ser vi ju den här fantastiska interiören. Det är väldigt timmerstuga-style. Mycket troféer på väggarna, djurhuvuden. Men också flippespel- det finns en jakt- och fiskutrustningsavdelning eller det så här, där kanske turister kan komma och hyra utrustning och de ska ut och jaga och fiska och sånt. Eh, och sen naturligtvis ställets främsta magnet, bowlingbanorna Och barn är jag att förglömma. Den ja, ju... också. Men, men jag ja. tänker att det som drar folk här känns ju som att deras unik selling point här ja, ja. är ju bowlingbanorna. Vad, vad har vi att säga om bowlingbanorna? Det
1: Alltså helt fantastiska manuella bowlingbanan. Ja. Det är alltså det är ganska många på rad. Mm. Och i, i eh, slutet på varje bana så att säga så är ju käglorna. Och då står det alltså en person på varje bana och ställer upp käglorna på rätt sätt efter att de har liksom eh, fällts.
0: Och rulla tillbaka kloten. Ja, det tycker jag var väldigt fin. Det är, det är ganska stor personalstyrka där som bara står och tar emot kloten och ställer upp käglorna och så. Och de är
1: snabba, och de har en sigimundgipan, <laughs> och de liksom, det är liksom en slags löpande bandtempo där liksom mm. på dem. Det är, det är häftigt. Och sen så ser man ju också de här som förluster sig med
0: bobling. De är ju, eh, lite fritidsklädda och ja, men det är lite glada. blandat. För det är, ja. det, dels så ser man något sånt eh, härligt eh, lag. Alltså, jag kommer inte riktigt ihåg vad det står. Men det är motsvarigheten till typ eh, Anderssons eh, måleri. De har ett eget lag. Ja, med sådana och Med bowlingskjortor, med lagnamn på ryggen och så. Och sen så är det ju blandat då med folk som bara är där och nöjesboblar liksom. Man får känslan av att man kanske går på dejt
1: här om man, mm. om man ska göra det här i en här orten. Ja, en, alltså en väldigt intressant sak tycker jag i, första, i den här inledande scenen där platsen eh, etableras just i bowlinghallen så är det en rätt speciell kameraåkning i sidled. Har du tänkt på det? Ja, du
0: menar förbi alla banorna? Förbi alla banorna. Mm
1: och den, vanligtvis så kör man ju en, en kområkning framåt och tänker man en väldigt lång sidledsåkning är det, är det, ser man det ofta vid den här tiden eller?
0: Ja det har jag lite svårt att uttala mig om men jag, men jag håller med, det är en ganska häftig och just att man etablerar geografin på stället liksom. Eller man, rummet blir väldigt tydligt att alltså, det här är ett ganska stort ställe det är många barn och vi får se dem paradera förbi så. det är väldigt snyggt och sen så accelererar de ju också i
1: snabba klipp på liksom närbilder på klot och alla de här typiska bovling-situationerna. De har satt kameran bakom käglarna, mm. kommer klotet emot och spräcker. När bollen liksom kommer upp till den som tar emot den, mm. när, när man spränger liksom med, med, med nyuppställda käglor och så
0: de här som plockar upp. Mm. Det är liksom, och så till musik också rätt så vittmetsklippt. Det finns en liten minisgenre här känner jag med eh, hur bovling filmas på film eh, alltså Big Lebowski och Kingpin mm. och några andra alltså där man väldigt omsorgsfullt visar hela den här processen att klotet rullar tillbaka och man kanske det finns en lite sån, ett litet utblås där man kan hålla handen ovanför så att de blir, handen blir torr så man kan liksom få bättre grepp på sådär. Och, och det är väldigt fint här. Och hela förtexten slutar ju också med att... En kamera som är placerad bakom käglorna. Liksom där kommer ett bovlingklot och bass, gör en strike. Och det är möjligt att det är någon sorts föraning. och metafor föraning om vad som kommer skall. Vi ser hur som helst... En man som heter Pete Morgan... Det är alltså Cornel Wild Kliver in på ett kontor som han eh, ser ganska hemma eh, ut i. Eh, men han snubblar direkt över några resväskor som står parkerade precis innanför dörren. Han har keps på sig. Känns lite ledigt klädd, lite arbetsklädd. Det känns tydligt att han jobbar på det här stället. Men eh, han räknade inte med att det skulle stå några resväskor där. Varför står några resväskor där? Jo, Bakom ett skrivbord. Inne på det här kontoret. Hans skrivbord sannolikt va? S sannolikt hans skrivbord. Så sitter eh, en ung dam. Med ett ben. Så här nonchalant upp på skrivbordet. Eh, och lägger patience. Och lägger patience och röker en cigarett. Och cigaretten ligger så här över... Hon har lagt den liksom. Det är, det är en sån återkommande grej. Den ja, visst, visst. Alltså hon, hon har som tendens att hon lägger liksom en cigarett lite så här utanför kanten på skrivbordet och så plockar han upp den när hon känner få ett ta på oss. Precis. Även trots
1: att det finns ju ett askfart precis, <skratt> precis. bredvid. Precis. Så det är, och det är ju det som de, det som är så den här karaktären eh, Lilly eh, Patienceen och det här med cigaretterna är ju hennes eh, så som hon fram, ja, det säger rätt mycket om henne.
0: Precis, och det, ser rätt ganska, det säger ganska mycket om henne, hur hon presenteras här. Lite nonchig, tuff attityd, och trots att hon liksom... Man förstår direkt att de har aldrig träffats förut, och det är troligtvis hans kontor. Och hon sitter där som att det är hennes kontor nästan. Exakt, och jag tror till och med att han kanske
1: lägger hennes cigarett i askottet, och sen så lägger hon tillbaka den där på bordet. <laughs> och det blir lite ett litet märke där, och man får känslan av att han är... Lite pedant va? Ja. Han, han är har... väldigt noga med sakerna och så här.
0: Han vill ha lite ordning liksom och han, framförallt så är han, eh, han trivs ju liksom i den här miljön för han, han har kontroll här. Och nu kommer det in en virvelvind ska det visa sig och ställer lite grann saker och ting på
1: ända. För hon ber ju honom direkt utföra någon, något ärende utan henne och hämta någon annan. Hon ger honom en order dessutom från hans <laughs> skrivbord kan man ja, säga.
0: ja. Men hon är i alla fall, eh, hon har en tjusig kavaj, eh, en liten hatt eh, och en oerhört snygg lugg. Som jag älskar hennes eh, frisyr i den här filmen. Väldigt eh, snygg liten lugg. Hon är i alla fall kolung cool, och bara säger hej hej. Och det visar sig då vara Lily Stevens. Den här mannen presenterar sig då som Pete Morgan. Han är liksom manager, eller han sköter liksom rulliansen. Da den dagliga rulliansen, vad ska man säga? Någon sorts verksamhetschef. Mm. Där Förman För ja, Och så finns det ju då en ägare Som sköter det mer finansiella och... Man kan väl säga att Pete ser till Så att det funkar här Allting funkar Det hade aldrig funkat om inte Pete han,
1: han ser till att eh, Pengarna från bobblingkassan Och baren eh, räknas Och lämnas mm. in och redovisas Och ja. eh, sannolikt kanske lite Inköp
0: och sådana saker sånt som ägaren Alldeles skulle palla. Nej. Gör. Se till att folk sköter sig också ja, på plats. precis. Mm. Men Lilly är inte särskilt imponerad av den här information. Och eh, frågar var hennes rum är någonstans. Hon har fortfarande inte berättat vem hon är. Eh, så hon, liksom, hon dominerar honom liksom direkt. Och, eh, och hon, jag gillar den här nonchalanta gesten. Den, en liten detalj. När hon frågar igen vad han heter. Som att det är uppenbart att hon inte har lyssnat på hans <laughs> han... presenterar sig och sen bara... Tidskunden senare så här, vad heter du igen? Eh, och håller honom på halster. Så här, vem är hon? Hon tar väl för givet att han vet vem hon är? Kanske. kanske Eftersom att han
1: är den som sköter... Ja, stället,
0: ja det är möjligt. Men hon frågar i alla fall efter ägaren då, Jephty. Men Pete säger då att... Nej, men han är, han är upptagen. Och först då så presenterar hon sig då och det, hon är då Lily Stevens. Hon har precis anlänt från Chicago. Eh, hon är eh, inhydd eh, till vägkrogen som underhållare i restaurangen. Det liksom. var på den tiden man liksom ja, man kunde hyra in kanske en pianist eller en trubadur eller någon sångare, kanske någon liten trio ibland så. Och eh, hon, har hon säger bara I'm the entertainment eller något sånt där. Så hon säger inte riktigt vad hon gör än, men hon är fortfarande väldigt så här, lite undflyende.
1: Exakt, och då förstår man gärna så att Pete har inte så här jättebra erfarenhet av entertainers i sin verksamhet,
0: Nej. utan eh, spe speciellt inte från storstan. Nej, precis, och speciellt inte sådana som Jeffy bara impulsivt har anlitat verkar det som. Det verkar finnas en historia av antingen dåliga artister eller underhållare, alternativt att Jeff typ har blivit förtrollad eller förtjust i någon snygg tjej och sen så anlitar han dem och sen tröttnar han snabbt och så får de åka därifrån och de istället förlorar en massa pengar och sånt där. Så att han är inte råd av detta för han känner ju inte alls till den här det här arrangemanget han, han, verkar
1: inte helt, så här, han tycker inte riktigt att de har råd heller Han vet att de, de där entertainers från Chicago De kostar lite för mycket pengar för vårt ställe och så.
0: Precis för, och, och redan det här kan man ju också vara så här, jaha, men Om hon är liksom entertainer då från Chicago Vad gör hon här i den här avkroken Då får vi ju snart reda på då att Hon fick ju i princip en offer she couldn't refuse Hon nästan skrattar ju åt det sen att, äh, att Jeffy har ju henne, liksom, lovat henne jättemycket pengar. Och äh, alltså Pete blir genast lite irriterad över detta. Både på henne och kanske
1: lite på Jephthie. Liksom har vi inte, har vi inte liksom bestämt att vi inte ska göra så här? Ska, vi ska inte ta hit de här dyra ja. artisterna. Liksom.
0: Och Pete, så, han, han dissar ju henne. Han, säger, han kallar henne för... The new equipment. Inte <laughs> ganska hårt. Ja. Um, och Redan här får vi, även innan vi har träffat Jeff, du får ju liksom känsla för honom. Han verkar ju vara en impulsiv, kanske lite oansvarig med pengar och sådär. Och just då så, så kommer Jeff in i rummet. Och det är verkligen som att han kommer in i hastighet. Så Han bara liksom inte snubblar in, men verkligen flyger in i rummet. Och det är då Richard Widmark med sitt så här patenterade, lite så här retliga utseende. Han ser ut som, en, som ett busfrö nästan. Han blir en kontrast till Pete som är så här lite ja. sug
1: och allvarlig och lite ansvarstagande. Och, så. Uh -huh. och
0: så, så kommer han in och förväntar sig att Pete ska tycka att det är jättekul att Lille har kommit hit. Precis. Och han lägger fram det, Gefter lägger fram det som att han ville överraska Pete. Och det är kul att se kontrasten också i hur, hur de ser ut då. För å, då får vi återigen den här känslan av att Jeffy har stora ambitioner och är, han vill inte, känns inte som att han alls vill låtsas om att de befinner sig ute på vischan. För han klär sig i kostym och kanske inte helt perfekt sittande kostym heller utan det är liksom kanske lite för stora eller liksom, det, det finns någonting med honom som är, det finns något patetiskt med honom naturligtvis för att han han har väldigt stora planer och drömmar. Precis, och just den här kvällen han kommer mer eller mindre in i smoking där Är det det, som det han har för oss? Alltså,
1: nästan som att han kommer från någon super liksom, <laughs> eller någon så
0: här ser,
1: eller operan liksom. Ja, uh, vilket är ju lite sent på kvällen också. också ja, i den lilla salen. Exakt. Men... men att han vill liksom, han, han vill bära med sig en
0: fläkt av den stora världen litegrann ja. medans Pete är, är lite mer vardaglig. Ja. Men Pete drar sig undan i alla fall, han är lite sur. han tar väl hennes väskor och. Drar... Eller just det, han, han drar sig undan för tillfället. Men och det vill även Lily göra, för hon har ju rest då. Men um, Jeffy insisterar på en drink.
1: First, uh, have a drink. the help. I kept the bar open for you.
0: Okej, jag kan a little cooking, sherry. Och, och då presenterar Lil, äh, Jeft Lille för Susie, som ju är den fjärde personen i den här lilla, det här lilla gänget. Mm som spelas av Celeste Holm. Hon är ju i Cervitris, lite Altialo. Eh, känns som att hon har nog jobbat på det här stället sedan hon var i tonåren. Liksom. Hon kommer nog från trakten. Och man får känslan kanske inte riktigt nu direkt men man får känslan ju längre filmen går att Susie är ju antagligen van vid att vara kanske den snyggaste tjejen på stället. En person som... Eh, Kanske få lite uppmärksamhet och så. Och sen kommer då Lilly och, och hon blir ju lite av en konkurrent då. Och eh, Jefter är ju nästan instruera dem Han säger att ni, ni två kommer att gilla varandra. <laughs> Antagligen bara för att de är kvinnor. Vilket säger någonting om Jeff. då.
1: Precis, och då konstaterar de att de har samma frisyr.
0: <laughs> Precis, och det är också en liten diss. Så. Ja, vi har redan nått gemensamt mm. så. Det här stället då, um, ja, jag gillar det här stället. Det är lite murrigt och är mycket, som sagt, timmestuga-style över sig. Och i baren så träffar då Lilly eh, Sam som är bartender. Jag måste säga att jag är ganska förtjust eh, av det här eh, tugget mellan Lilly och bartenden Sam. Det känns som att det verkligen är sånt snack mellan krogpersonal. De, de hittar en rytm direkt eller en jargong. Det märks att bägge be, två har, de har inte träffat sina men de har träffat varandras typer. Känns det så att de är väldigt, de hamnar direkt på rätt nivå. Verkligen, de är, det är så här, äh, han tände hennes cig i precis
1: rätt ögonblick. Hon beställer Låt som, liksom som han förväntade. sig. Det är nästan ja. klart när beställningen, när hon Precis. säger det så står det på bordet nästan. Och
0: hon, han frågar någonting sådär, hur är det, hur är det i Chicago? Eller mm. Och de har varit där förr, liksom, i den här situationen. Scotch. Soda? Straight. Got a cigarette? Yeah, sure. That's quite a deal you've got here, huh? Yeah, nice punch. Autumn's up. Och samtidigt så, det, 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 allt det här händer ju liksom på typ två, tre minuter. Det är otroligt mycket information här i början. Ja. Pete och Jephty har ju en liten diskussion då. Eh, och här får vi ju då lite mer reda på att eh, det är tydligt att det har kommit och gått ett antal andra tjejer som Lilly, liksom. Eh, och Peter är väldigt trött på det här. Han är trött på Jeffys högtflygande planer som inte tycks ha någon... Riktig förankring i verk verkligheten. Han är lite orolig för deras eh, ekonomi och hur de ska ha råd med allt det här. Och
1: Gefti säger ju då att vi kommer dra in det här. Vi kommer liksom dubbla inkomsterna i baren. och det här kommer bli bra.
0: Precis. Nu, det här är en hit liksom. Han, och eh, han är en men... riktig entreprenör alltså. Ja, och sen Peter är ju väldigt sådär. Ja, men vi har haft hur mycket felsatsningar som helst och det här kommer ju inte funka liksom. man, man märker här att jag menar, på sättet som Pete pratar med Jeffy så märker man ju att han är anställd av Jeffy men det finns man märker här ju att det finns en annan relation det, de pratar inte med varandra som om de bara vore chef och anställd, utan man märker här att de är gamla kompisar på något sätt för annars skulle nog inte Pete tilltala, säga var så kri öppet kritisk kanske men det är väldigt tydligt att Jeffy är chef och han har bestämt att Lilje ska vara där i sex veckor. Vilket är väldigt lång tid tydligen. <laughs> och sen så noterade jag bara en ganska bitchy replik från uh, Susie. När hon står och pratar med någon receptionist där. Uh, han tittar efter då Lilje och så säger han så här. Hey Susie, what do you think of this one? She's something, isn't she? If
1: you like the sound of gravel.
0: <laughs> hon är ganska kall. Kall
1: mm. mot henne. Ja men hon, ja, precis. hon och Pete har väl lite samma... Erfarenheter där kanske. Mm, ja, precis. Och, ehm... och, och hon ser väl också en konkurrent
0: såklart. Ja, exakt. Mm. sen för han, Pete försöker sig på en liten fuling här. Jag vet inte riktigt hur han tänker sig att det här ska gå hem. Men han, han eh, tar ju hennes väskor. Alltså Lillis väskor. Och så säger han så här, jag, jag ska köra dig till eh, hotellet. För tydligen så, på, på vägkrogen finns det inga... Rum. Det finns inga rum, men Jeftien gick in i hotellet och beställde det största rummet Precis.
1: Eh, till till henne får imponera, för han vill ju liksom ja. visa det bästa
0: av den här orten. Precis. Liksom, och. och då erbjuder sig Pete att köra Lille till hotellet, det vill säga enda hotellet i stan antar jag. Precis i Jefties bil. Ja, eller på till det stället va? Han, ja, han säger åt någon att någon kör fram bilen
1: så ska ja. jag köra henne. Och frågan är om, om Jeftien är medveten om att han gör det.
0: Nej, jag tror inte det. Och Lily tackar väl för det. Och så, så kör han henne. Men istället för att köra henne till hotellet så kör han henne tillbaka till tågstationen. Ja. Och hon är så här, jaha. Fast här har jag ju varit en gång. Vad gör jag här? Och, då säger, och det roliga är att hotellet ligger ju bara... Det är så litet att man ser liksom... Hotellet ligger tvärs över gatan ja. i princip. Och så säger han att du... Låt oss vara ärliga här nu. Så här är läget nu. Nu tänker han att han ska vara... Den vuxna i rummet, lite grann. Mm. Vi har inte råd med dig. Jeff är alldeles för vidlyftig med sina pengar. Här har du liksom en liten, litet avgång, en liten fallskärm. Sättet på tåget och åk hem. Liksom.
1: Och den, eh, den handlingen är ju, säger något om Pits och Jeffys relation också. Mm. Här går han bakom guggen på chefen. Mm. Och, mm.
0: och antagligen så tänker han att Jeff kommer att bli sur över det här. Men det kommer att gå över för han är så impulsiv Så att imorgon kommer han att hitta någon ny grej Som distraherar honom Eller så, det måste vara så han tänker Exakt Men för han för att eh, Lilly nobbar honom stenhårt Stämningen mellan dem Är väldigt så här, eh, iskall Den är iskall Och när eh, han är lite dryg Tillbaka mot henne så ger hon honom en öf. <skratt> <skratt> och så tar hon sina väskor och går till hotellet <skratt> Och bara så här, fuck you liksom jag tänker inte jag. Nu är jag här få. återigen Jag tänker inte göra som du säger. Nej. Och han är helt ställd. Eller jag gör som jag vill. Ja, han, ja. han är helt ställd. Liksom. Men det här är också ett, ett återkommande tema i filmen. Män som tror sig kunna styra kvinnor hur som helst. Och inte är vana vid att få mot hugg, liksom mm, absolut. Sen så klipper vi till, nu måste det ha gått liksom någon dag eller två. För nu så är vi tillbaka på vägkrogen och det är dags för Lilly och dra sitt första nummer. Och sen så ser vi diverse krogbesökare. Det är rätt mycket folk liksom. men med, som sagt det är ett populärt ställe. Mm. Och nu är det den nya underhållningen så att folk är lite förväntansfulla så. Precis, och gefter sig till, som, släck ner. Får, nu. Ja, hon får liksom en spotlight på sig Och så här Och märker ähm, <går> märks att för hon, är ju lite, hon drar ju blickarna åt sig Framförallt kanske från männen Och bland annat så hör man någon krogbesökare Som har den här härliga repliken Hon är ju
1: Senklädd liksom ja. hon har, Någon slags scenkläder på sig Som är lite
0: utmanande I den här bygden Ja men som är lite mer glamoröst och sådär och hon kör sitt första nummer, det är först nu, vi förstår vad, vad det är hon ska göra. Mm. Hon spelar piano och sjunger. Och lägger siggen på pianot. Och lägger siggen på pianot, <laughs> som hon gjorde tidigare. Det är en väldigt fint lite karaktärsdag. Mm. Så. Hon ser först väldigt ointresserad ut, hon ser otroligt blasé ut. Mm. Eh, när hon drar lite så där på tangenterna, att aha, känna in pianot. Precis. Men det visar sig att hon gör det väldigt bra. Och alla i publiken häpnar. De kan inte, och Jeff, ser ju han bara lyser än vad gästen satt den. Vad var det jag sa liksom? Eh, och till och med Susie är ju lite motvilligt imponerad, känns det som.
1: Ja, alltså hon fångar
0: ju alla där. Vi kan höra en liten snutt här av eh, hur det låter när eh, Lille kör sitt första nummer. It's quarter to three There's no one in the place Except you and me
1: So set 'em up, Joe I've got a little story you ought to know
0: We're drinking, my friend To the
1: end of a brief episode
0: så att hon är ju en hit. Oh, helt klart. Vad tycker du om numret? Ja, men jag
1: börjar tänka liksom lite så här på liksom den här rösten och det här temat, den här sången och. Hon är lite som sin tids Miriam Bryant eller Miss Lee eller någon sån artist börjar jag tänka på. Mm. Det kanske är helt fel.
0: Nej, alltså... för Det är med att jag inte jag kan inte de referenserna. Det är, liksom jag är, jag är så dålig på... Det är
1: mycket musik. attityd och det är en låt som eh, inte heller är så här typiskt eh, att en kvinna som sjunger de här sakerna, va? Mm. Hon tar för sig rätt så mycket där. Mm. Och fortsätter med sin Stil, jag vet inte vad, Om det är en känd låt eller om det är hennes ja. låt eller...
0: Jag har inte riktigt eh, Kollat upp det Men jag tror att hon det är Säkert ett par av dem hon kör Är säkert standards <här> Hon gör ju verkligen sin tolkning av den Får man mm. i alla fall. Mm. Och vad jag, vad jag förstår så är det ju Lupino själv som sjunger eh, Det var ju vanligt eh, på den här tiden Att eh, när det var några Musiknummer som det ofta var typ av just den här typen så här Kroghov style. Var det ofta vanligt att man att eh, kända skådespelare dubbades. Just Men jag tror att hon sjunger själv. Mm. Och det blir också så här musiken i den här filmen.
1: att som inte är liksom inledning och avslutning nästan va. Det är ju musik som är en del av historien som, som är liksom som spelas. Eh, Inträ diagetiskt, mm, om man säger så. Mm.
0: Tillbaka till då dynamiken mellan Jefti och Pete, så känns det som att eh, Pete, i det här läget, han, han är fortfarande inte beredd att ge Jefti en seger. Nej, han är ju också väldigt... Medan alla andra
1: njuter om musiken så står ju Pete och bara liksom trampar när han ser det känns fler, som och han fler, så, näven, fler och fler sådana här brännmärken på pianot. <laughs> <laughs> det är liksom sju stycken när hon är klar... <laughs> Hon lyckas också liksom sjunga en hel låt medans för när, när hon tar sin sista ton så, så tar jag upp Siggen igen och, och ökar lite på mm. den. Då har den liksom hållit sig hela vägen. Mm.
0: Eh, men det, det är väldigt roligt det här att han han, är ju, han har ju övertygat sig själv om att Gefter kan liksom inte fatta några bra beslut. Och efter att han fått den här örfilen dessutom mm. så är det här är du jag kommer inte erkänna att det här var bra. Nej, och han kommer heller liksom inte ge henne
1: alltså hon har ju en, en attraktionskraft på alla runt omkring sig märker man ju och, och, och det är många liksom män som tittar efter henne och sådana grejer men inte Pete, <laughs> inte ens där liksom Nej. tänker han tänker han, för hon tror kanske att hon skulle kunna även om hon liksom genom en örfil kunna skärma honom lite men hon lyckas inte riktigt och han är... hon
0: blir, verkar lite förvånad över det själv. Ja. Han, han är en klassisk tjurskalle liksom. Ja. Mm. Men jag noterar att han har en väldigt rolig tändare. <laughs> e, som heter som ett roder. <håll> som han snurrar på sig. Ja. <här> <Så> <här> det är väldigt fint. Väldigt maritim mm. style. Och så noterar jag också. Det, det är också någonting som är väldigt osympatiskt med, med Jeffy. han är väldigt kladdig. Han mm. kladdar mm. väldigt mycket på... Alla kvinnor i princip, men mm. särskilt på Lilly, då. Mm. Han är ju på henne hela tiden. Han ska så krama om, hålla om henne, kalla henne baby och sånt hela tiden. Han liksom, det är nästan som att han försöker frammana någon sorts påhittad relation eller någon imaginär relation mellan dem. Och den blir ju mer tydlig. Alltså de ambitionerna blir mer tydliga tydligare ju, ju länge det går.
1: Ja, men det är väl verkligen ett uttryck för det här som du sa. Män som tror att de kan styra kvinnor på olika sätt. Mm. Att bara för att han har bjudit dit henne. Och att hon jobbar åt honom. Så tar han för givet att de kanske ska ha en relation också. Det är liksom ja. underförstått i hans värld. Precis, och det, blir,
0: det är ju liksom del av ett, liksom, vad ska vi säga, ett större karaktärsdrag hos honom i stort. Det vill säga att han... Han tycker sig kunna äga folk I princip Och det
1: kommer ju visa sig senare också ja, verkligen. I till men, ja. men hon är inte alls där Hon är väl ganska van Kanske att hantera den typen av beteenden precis. Och hon gör ju rätt så tydligt ja, hon då Men han är... man,
0: man fattar inte vinkeln Nej han fattar ju inte det liksom Eller så gör han det skit. skiter i det så ja, kan jag också. Men <laughs> ja just det Och sen så Pete han, han går och tar ut sin frustration På bowlingbanan <laughs> Peter
1: är den stora bovlingstjärnan i byggen. Ja, bilen. Han är här, distriktsmästare
0: flera år, i år
1: Det är också en rolig detalj. Exakt, och det, ska vi ta det nu kanske, att när, när, när Lilly sedan frågar, för hon har ju lite fritid på dagarna. Ja, men just det, för att Jeff.
0: jag vet inte riktigt vad Jeff tänker här, men han, han, han bestämmer ju så att så här, Ja, men Peter, nu ska du vara bovlinginstruktör här till Lilly. Och Exakt. han bara kokar i museerna. Liksom. Så hon, vill ju lära, hon frågar ju, vad kan man göra här?
1: Och då säger de, ja, man kan gå ut i skogen. Och mm. så där, eller så kan man spela då. Ja, och så, då vill hon lära sig boblin. Ja. Och, och så får hon vet Peter hon, säger, jag vet
0: inte hur man gör. Ja, men vi har en jättebra lärare. Så kom han på, han kommer han på en jättebra idé. <laughs> <laughs> och så säger han, Pete är typ distriktsmästare. Eller Precis, eller. Men han
1: håller inne i det lite. Han tänker att det ska bli en härlig <laughs> överraskning för båda. Så att jag ska, så här, imorgon ska jag presentera dig för vår bästa <laughs> tränare. Och då kommer hon dit i och med Sig och, mm. och mm. så står Pita då eh, i t-shirt och, 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 och kör liksom. liksom strike på strike. Ja.
0: Och han vill ju inte, han avbörjer först. Ja, ja, Men visst. Jeff, det är ju superintensiv här <laughs> och han, han spänner verkligen blicken i honom och säger så här. nu får du en order här nu ska du hur man gör
1: och det är väl också ett sätt som han tänker att... Så att, så att det, det, vi, vi måste smälta isen mellan de här två. det mm. kan vi göra här med. Om de får höra lite bobbling. Precis.
0: Så där, dagen därpå då så får hon mycket riktigt en privatlektion. Ja. Av Pete. Och han är ju supersur. Riktigt tjurskallad som sagt. Ja. Seriös. Och Lilly är ju inte särskilt intresserad. <laughs> det märker man ju. Eh, och det går ju inte heller något vidare för henne. Nej. Men sen så... Den här berömda isen då börjar ändå smälta lite grann. Eller hur? Ja. För hon, liksom, hon ber ju honom att man kan du inte så här följa med mig i rörelsen? Och håll min arm och liksom följ med mig så, så att jag gör rätt. Och det gör, och det gör det är han ganska det. Bra. Och så blir det ju ganska bra till slut. Och det säger hon nog för
1: att reta Susie lite som står en bit bort och tittar på dem. Mm. För vid det här laget så har man börjat ana att Pete och Susie har en historia va?
0: Det kan de nog ha ja. Ja, Är man säker på det? Nej, det antas antyds kanske lite grann. Eller? Ja, men
1: lite att Susie ändå övervakar de här två lite grann. Mm. Eh.
0: Det, det känns ju osannolikt att Susie inte skulle ha haft något ihop med Pete vid något tillfälle. Men det är ju inte, inte tydligt att det är sådär. Man undrar lite, jag undrar vem hon
1: är ihop med om det är Pete eller Gefter, så. Mm. Men sen eh, så tar ju då Pete en liten drickapaus på ett underbart sätt, för de har ju små Ja. Det är ju en, en vattentank mm. eh, Vid Bavlingbanorna Och då tar han fram De har liksom muggar i form av små kuvert
0: Ja det är sådana här pappers, liksom. Papperskuvert, ja. papperskuvert mm. Som lite kaffefilter fast lite hårdare Ja så tycker de vatten där.
1: Mm. Och så tar han det och sen så kommer han tillbaka Och då slår hon en perfekt strike mm. liksom, Så att man anar att hon kanske kunde det här ändå mm. Och då säger hon något sånt där Jag tror jag börjar fatta nu Och så är det över
0: Okej, så vid det här laget och så skulle jag vilja fråga dig Per, följande. Eh, vem är vid det här laget intresserad av vem? Av de här fyra? Det är uppenbart
1: att Jeff är intresserad av Lily. Mm. Alltså Charles mm. Som är Kjellyks relation.
0: Jag har ju börjat ana att Susie
1: är intresserad av Pete också.
0: Mm. Men och... hittills är kanske både Lily och Pete kanske inte är särskilt intresserade av någon. Just Nej. nu? eller? Nej, Peter är ju fortfarande bara sug, liksom. Ja. Och sen, min andra fråga är då vad Jeff du ville uppnå med bowlinglektionen. Om man ville uppnå att det liksom... På något sätt försonade de två. Då då går det ju uppnådde han ju det. Men det resultatet blir ju ändå inte riktigt vad han hade velat. I alla fall inte i förlängningen. Nej, men här... För det är ju jag... det här som inleder deras positiva, liksom... Ja, exakt. Jag tänker att han
1: att Jefter lite grann tänker såhär, jag vill ha Lille här i sex veckor. Om det ska funka så måste Pete stötta mig i det här. Han måste acceptera det här. Mm. Och de är så uppenbara fiender, Lille och Pete, så att då kan de i alla fall liksom stå ut med varandra. Så, men, vad tänker du?
0: Jo, men precis. Jag, jag tror att han jag tror att han vill att det ska finnas en lite mer, att det ska funka på arbetsplatsen lite grann. Mm. Men så missa han... Genom hela filmen så missar han ju alla såna här cues. Liksom. Han missar ju alla nyanser. Och vad folk tycker om honom och om varandra. och sådär. Han har ju ingen insikt. Han har jättedålig om. Precis. <laughs> och det är lite roligt. Och här kommer ett jättebra exempel på det, nämligen nästa scen. När Jefter gör ett av sina grövre övertramp hittills. hittills. Nämligen när han han går till hotellet en söndag morgon och tar hotellnyckeln. Han går in i hotelllobbyn där och snår åt sig i hemlighet. liksom tar hotell alltså dörrnyckeln till, till Lillius rum, går upp till henne, överraskar henne med frukost på sängen klockan sju på morgonen, på söndag morgonen. Man kan gissa att hon har liksom, kanske kommit säng mitt, någonstans mitt i natten. Hon jobbar ju naturligtvis på lördagskvällen. Sju på morgonen kommer han, öppnar, öppnar liksom hennes hotellrum går in, sätter sig på hennes säng bredvid henne drar upp gardinerna upp gardiner och säger liksom rise and shine ungefär och är skitglad och tror att hon ska bli superimpad och skärmad av detta. Detta i princip övergrepp ah. liksom. Det är ju så här vad, vad är detta? Det är ju jag du föreställa dig något liknande skulle hända idag? Ett, en, en chef kommer in och öppnar dörren och bara liksom, hej hej. Jag tänkte överraska dig med lite romantisk frukost på sängen här. Hon blir ju inte råd alltså. Nej, här tycker jag också att det här liksom
1: lite hur liksom jäftig position i det lokalsamhället. För han sitter ju där man får lite känslan av att han han kanske käkar frukost på det hotellet oftast själv. Mm. För han sitter där med några andra polare liksom, mm. från byn
0: i... Ja, de snackar, de snackar om så här någon förestående jaktutflykt och sådär.
1: Ja, precis. Mm. Och de, de har liksom samlat där, samlats där på morgonen för att åka och jaga. Och eh, kanske det är ganska tomt i hotellet i övrigt. Och de sitter där liksom som att det är deras... Ja, eh, äh, deras det, vanliga hangout. Ja, precis. Och... Eh, och sen att han liksom vet var rumsnycklarna hänger och så. Det kanske till och med ägaren till hotellet han sitter där och chitchattar med lite grann. Mm. Eh, att han rör sig liksom väldigt fritt i alla han, han anser
0: sig ha liksom tillgång till alla sådana här miljöer jo. i den här byn.
1: Liksom, Precis, även om inte han där. själv
0: äger hotellet så är han lite att Han, ja, han, 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 han har liksom mycket makt och inflytande där helt enkelt. Ja, och tycker att han liksom han, ja. Det blir en väldigt intressant krock där som han är ju den här big fish där i den här lilla stan men jämför, jämte Lily, så hon är ju inte imponerad av det så att det blir den här konstiga krocken liksom, för honom, han, han tror att hon ska bli impad av allt det här som han gör för henne då tycker han Exakt, och att han är van att kunna jaga precis som han vill i den här byn precis. och ingen sätter sig upp mot honom Nej. Så, pito, men... så, så när hon då reagerar på det här sättet så vet ju inte han nästan hur han ska hantera henne Nej, men han finner sig ändå lite grann Ja, just nu har han ingen större liksom, han kan inte göra så mycket annat T tills vidare, men det kommer ju utvecklingen även på det. Han
1: berättade ju för henne där att jag ska åka ut på en jakt några dagar. Mm. Det är liksom hans ärende egentligen, mm. att han vill säga att nu, nu kommer jag åka ut på en jakt några dagar så att jag kommer inte finnas på eh, baren. Mm. Eh, och eh, du ska bara veta det, om det är något så här du behöver kanske, mm. att, han, att han har något sånt ärende också mm. att, som arbetsgivare, vill säga att du får vända dig till Pete om det är natt. Precis.
0: Så Pete vaknar i alla fall av att någon bovlar trots att det är söndag morgon. Och här fattar vi då att Pete bor på vägkrogen. Exakt. Så han är, återigen det här med att han, han ägs av Jephthys. Han, han är som livägen nästan. Man Aha. får ju sedan reda på att han har ju varit anställd på det här stället av, av familjen. Alltså Jephtys familj, hans far och så vidare. Typ som han var tonåring eller någonting. Och nu är det till och med så att han bor på stället. Så det är ju verkligen, han har ju inget liv. Han är ju, och det, på något sätt så blir det så här ja, det är inte konstigt att Jephty ser honom som sin egendom nästan. Mm. För det är ju så det funkar i praktiken. Mm. Men han vaknar av att någon håller på att bovla och det är naturligtvis eh, Lily som har snygga vita shorts och en tjeckrandig tröja. Hi! I've just been spoiling all your rallys for you
1: du in? Jag jag a kid. I'll wake you up?
0: Ja. Yeah. Och eh, hon föreslår eh, en båttur. För det är ju söndag och de är lediga och så. Och de vet ju att. Och återigen då med, med Jeffers båt. För det är mm. han som har båten. Mm. Han har ju allting. Mm. Mm. Men visst är det så att
1: hon är där och väldigt tidigt. Och, och Pete kolla, jag har det du och du har brutit in. Okej. Ska han då lägga sig igen,
0: eller? Ja, ju ser. Mm. Han vill liksom inte.
1: Och, och då känner hon att hon har tänkt sig på lite.
0: Ja, så då kommer hon och försöker liksom släta över det genom att föreslå att hon kommer med, med frukost med sängen till honom. <laughs> precis. Och sen så föreslår hon en bottur. Och då säger ju Pete att nej det passar sig inte för du är ju jävtis tjej. Och det går ju inte hem. Kan man ju säga. Det reagerar ju hon ganska starkt på. Det sägs hon vill inte vara Jäftis egendom på, precis nej. som Pete. Och det säger ju också då, återigen någonting om deras syn på kvinnor och så. Mm. Så de drar faktiskt iväg på båttur.
1: Precis. Hon blir ju lite stött. Hon säger liksom, ja. jag vill... För han vill inte åka ut på båttur för det passar sig inte. Hon vill göra det. För hon vill ha någon att hänga med. Sen får man ju också sen får man ju ett svar på varför han inte tyckte att det passade sig. När han hämtade upp henne på hotellet. För då sitter Susie i bilen. Mm. Och då fattar man att Peter Susie har en Slags relation, tänker jag.
0: Ja, kanske. Eller att Susie på något sätt bara är... Ja, det är lite oklart varför hon är med. Men det är uppenbart... <laughs> Lille blir ju lite besviken där. Ja. För hon ser ju genast då Susie som att... Susie blir en sån femte jul. Exakt. Det har ju hänt ganska mycket i deras relation. För plötsligt...
1: Sen Pete följde med i hennes bobblingkast där, mm. där, liksom, där hände någonting som gjorde att... Eh... Att kanske Lille också blir lite spågad av att Peter är så väldigt avvisande. För hon är kanske ganska van vid att bli uppvaktad ändå. Mm. Och här är en liksom snubbe som inte verkar det minst intresserad. Eh, det tänker jag en liten av en drivkraft att hon ser en utmaning. Här kan jag liksom. Ja visst, hon har gjort honom arg och, 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 och fientlig. Kan hon nu då vända honom? Liksom? Mm.
0: Men när de kom, väl kom fram till den här lilla badplatsen så visar det sig att Lille har ju inte med sig någon baddräkt. Nej, precis. Och dessutom så har ju
1: Pete sagt att du får följa med om du, om du fixar massäck. Mm. Jag många macker för jag är hungrig. <laughs> <laughs> så då sitter hon i bilen och lägger patients och käkar macker. Ja. Medan Pete och Susie badar. Och det verkar vara jättekul. <laughs> ja. ja, men de är verkligen så här som två barn som plaskar runt i vattnet och ja. simmar i kapp
0: och hoppar där ja, nån trycker trampolin. ner varandra under <laughs> här, verkligen leker och har på. Ja, och
1: den nån trampolin, nån lejon det det är liksom en sån liten djungel. Det är väldigt fint en liten studio ju. Det är allting ja. inspelat i ja. studio det är väldigt fint. <laughs> uh, det
0: är det som
1: att det är så väldigt så här de har åkt liksom dit i en öppen jeep. Mm. Och sen så är det liksom så här väldigt lummigt liksom nästan som nästan som tropisk miljö
0: i studion mm. där. <laughs> och sen, till slut så blir ju Lily så irriterad över detta att inte hon får någon uppmärksamhet mm. Så trots att inte hon har badräkt Så gör hon lite snygga moves med sina kläder där, Så plötsligt har hon en liten outfit Ja, hon går in bakom en busk och byter om Ja. Och sen så kommer hon fram och är Jättetjusig i någon sorts... Eh... Bikini. Lite, lite höftskänkeaktigt och sådär. Och så bara hon i alla fall. Hon har
1: ett jättesnyggt dyr. Ja, och och så är så, så imponerad. Och då säger du, men du sa ju att du inte gillar att Det var därför du inte badade. Och så sa hon, jag kanske inte gillar det. Men jag kan. Och så simmar hon skitsnyggt. Så som en mästerkrålare där. Och Jan Volt under vattnet. så det mm, mm. där. Konst sim-style. Väldigt liksom... Eh... Väldigt non så Ja. Och då tappar ju Sussi sitt sugan och ja. går upp. Ja.
0: Sen hoppar vi lite grann till eh, det stora krogslagsmålet. Ja. <laughs> Lilly sitter ju och spelar och drar ett nummer. Och så ser vi att det är, vi ser liksom en typisk bråkstak. <laughs> Jättestor kar. Bullrig. Skogshugga-typ. Verkligen. Alltså, Som jag, jag uppfattar att han heter Dutch. Ja, och han har ju liksom... Alltså, han är ju enorm, alltså. Ja. Och man ser honom på långt håll, liksom. Att här blir det trubbel, eller hur? Ja, han han står just... liksom bakom, bakom Lilli Och man ser att han försöker så här, fokusera. Han ser otroligt mm. överförfriskad ut. Rätt bra gjort, alltså. Ja, visst. Och han, uh... men han är liksom dubbelt så bred
1: och dubbelt så lång som ja. den som står bredvid. Som försöker... För han... Just det. Han liksom försöker lite grann... Han rör sig på ett sätt som gör att han skulle kunna störa
0: framträdandet. Och då är det den här som står bredvid och försöker liksom lugna och hålla ner honom. Liksom, så, men det är helt... Men det är otroligt trovärdigt för hur en, ett fyllo är på krogen. Ja, uh -huh. framförallt när någon uppträder och så här... Jag ska hjälpa till... Eller, jag har ett förslag här. Eller jag ska bara vara med här. Jag får jag här nicken, en nicken. <laughs> det är precis så det går till. Liksom. Jag har sett det både mot... I samband med stand-up comedy. Eller mm. band eller allt möjligt. <laughs> alltså, det är precis så folk beter sig. De tror de ska hjälpa till på något ja. sätt. Att bidra med någonting.
1: Ja, just det. Och stämningen här på krogen den här kvällen tycker jag är att... Här får man verkligen känslan av att nu har Lilly etablerat ja. sig på, på det här stället. Folk har börjat komma för att de vill lyssna på henne. För det ganska mycket folk där.
0: De har satt upp en eh, stor skylt. Sådär, Aj, skylt att uh, Every night, så uh, ja. Lily Stevens. Precis. Och att hon är verkligen
1: en del av... Eh... Hon är en hit, liksom. Ja, och, och att hon har liksom funnit sig till rätta, så Och folk kommer dit för att lyssna på henne. Och det går bra. Liksom. Jäftis ja. satsning
0: gick hem. Här. Precis. Men den här Dutch, han börjar antasta Lily. Och Paya, liksom hennes framträdande helt. Ganska otäckt. Liksom. Han, är, mm. han är rätt hotfull. Och hans nita direkt är en kille som försöker avbryta. Han slår bartänden Sam på käften. Mm. Eh, och eh, vräker upp Lilly på baren. Och då eh, springer alla gästerna ut i andra rummet. Ja, det blir så här kalabalik. Ja. Ingen ingriper liksom mot alltså, när han ger sig på Lilly. Nej, han kastar flaskor genom fönstret. Ja, han, alltså, han började det blev kanske så här, Förstöra hela Kasta lokalen. Men stolar över bardisken och sånt. Sus ringer polisen och eh, säger till Pete som kommer till undersättning. Ja. Och så blir det ett rätt slagsmål. Det är ett ralla slagsmål. Det är alltså. riktigt ralla slagsmål. Ja. Det här med Pete med en viss besvär lyckas ändå få ner.
1: Eh, Dutch. Då. Ja. För här får man ju. då, eh, man, man har ju sett det förut, men här får ju liksom Pete. Han är ju en eh, rätt så krallig mm. person med. Eh, vis vana till slagsmål får man ju känslan. Mm.
0: Det, är någon, det är ju inte första gången han har ingripit. Liksom. Nej, nej,
1: nej. Um, men han har svårt att, att, att få ner Dutch här.
0: Men det är roligt också hur alla andra står och typ hejar på. Det är ingen som så här ser förfärad ut eller ingriper och hjälper ja, till. Lilly står i ett hörn och
1: kastar flaskor mot honom. Alltså det klipps mellan slagsmålet mm. och Lilly som står och kastar flaskor. Och missar och då får man se hur besviken hon blir. Och så kastar
0: de den till. Kommer ett par gånger sådana klipp. Det är ganska roligt. Ja, till slut kommer ju snuten. Och det känns ju som att det enda som kommer hända med Dutch är att han får typ eh, nyktra till i någon fyllecell eller någonting. Det känns ja. som att det är en sån grej som bara, ja ja, det händer ju lite då och då. Ja, och polisen säger så här,
1: nästa gång han kommer ring innan han börjar dricka då. <laughs> så hämtar vi honom tidigare.
0: Och Liliput retirerar med sina skador. Mm. Men så kommer direkt Susie upp till dem. För hon ville på något sätt inte lämna dem själva. Nej. Hon vill det... se till att det inte händer något här. Precis. Och det, och det här tycker jag blir ännu. En...
1: Alltså, menar du? Att du tänker att, att Susie och Pete inte är ihop? Ja. Det är så. För jag... Ja,
0: nej, jag tror inte de är ihop.
1: För jag får, li... alltså, jag får den känslan. Eftersom att hon är med på... På badutflykten och
0: att... Nej, men jag tror att de har haft lite så här, Lite såhär Ja. grej De ja. kanske har haft något från och till sådär kanske. Ja. Men de är absolut inte ett par.
1: Nej. Ja, hon kommer eh. dit och
0: det blir återigen 50 femt julet. Precis. Men sen så försvinner väl hon va? Eh, och sen öppnar hon upp... Lilly öppnar nu för första gången upp sig lite för Pete. Ja, den här upplevelsen blir viktig för,
1: det, för dem. Ja, att de har liksom blivit, de har varit upplevt en kris här nu tillsammans mm. och haft nästan far för sitt liv båda två.
0: Och hon öppnar upp lite om sin bakgrund, pratar om sin eh, alkoholiserade pappa och så ställer hårda krav på att hon skulle vara duktig. Och hon hade också stora ambitioner med sitt pianospel och sånt här. Precis. Och så, så blev det istället krogsvängen. krog svängen. Och sen kommer en förlösande kyss. Och efter den kyssen så det är det nästan så att Lily ser förvånad ut efteråt. Det är mm. som att hon inte riktigt hade tänkt sig att jaha. Kom. Ja, där ser man. Men den är ju förlösande på något sätt för dem bägge två känns som. Ja, men det är skönt för dem att det att det,
1: att det kommer där tror jag.
0: Och den kommer ju ganska läglig för dem eftersom nu, eftersom Jeff inte är där just nu så får ju de lite, de får ju några dagar tillsammans medan han är iväg på jakt. Ja. Och det blir ju någon sorts eh, härlig, eh, ja, trubbelfri
1: ja, tillvaro. de gör ju en båttutflykt till tillsammans mm. som är väldigt så här förtroelig liksom. De, 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 de sitter där i solen på någon slags, eh, på däcket, på dyner och pratar mm. om, om livet och mm. sina bakgrunder. Och...
0: och då öppnar ju Pete upp lite grann och berättar lite om sin bakgrund. Ja. Hur han kände Jeffersen innan, långt innan kriget. Hur de bägge jobbade på den här vägkrogen tillsammans. Som sådana pinboys. Alltså de här som vi pratade om. Som står längst bak vid bowlingbanorna Och plockar upp käglorna. Men eh, redan på den tiden. Så då ägde ju Jeffers pappa stället, Så att det var redan där. Var det ju inte. Inte ens där. Var det ju jämlikt på något sätt. Mellan dem. Det fanns ju. Det fanns ju den här klassdynamiken där Mellan dem redan då För Gefter kunde liksom På pappret så hade de samma position Men Gefter var ju liksom Hans pappa ägde istället mm. Och det är ju här man får Känslan av att Pete har ju varit liksom Som en livegen person här Han tog den här familjen sedan tonåren Det har aldrig varit En jämlik relation Han har aldrig varit självständig Och så berättar han om sin stora dröm att äga en egen fiskebåt. Det är liksom, det är Pete's stora dröm. Vilket jag det är lite rörande på något sätt. Att mm. det är liksom, det är där han, önskedrömmen, är att ha en egen fiskebåt. Ja, det är fint. Mm. Och det är, eh, eh,
1: ja, men det är liksom helt ny eh, nytt djup i de där karaktärerna.
0: Mm. Och sen kommer Jeffter tillbaka från sin jakt. Och han försöker leta upp Lily och det är väldigt tydligt där nu man, har man ju fått lite mer bakgrund då men det förstärks hela tiden här nu med att han, han verkligen för, liksom äger sin omgivning han äger sina anställda och så och Susie hjälper ju till här han hjälper ju faktiskt Lilly och Pete ja genom att se till att liksom Jefter inte kommer på dem jag eh, ska lite sådana här sken, liten undanmanöver.
1: Precis för när jäfti kommer till hotellet och ska söka upp Lilly, då är inte hon där. Utan för att och frågar vad Lily är. Och Susie säger att hon inte vet. Men samtidigt, är hon bakom ryggen på jäfti, så kommer mm. <laughs> Lilly och Pete hem från sin utflykt mm. och går in på hotellet. Va? Mm. Och så åker jäfti därifrån utan att ha sett dem. Det, det är väldigt. För <laughs> Susie ser ju till att han liksom inte. Inte vänder sig om. Vänder sig om så. Um, <laughs> och så gör hon en liten lögn att hon skulle gå på bio med Pete. Eller att hon hade varit på bio med Pete va? Mm. Och mm. då förstår man mm. ju
0: liksom att ja, men Susie är ju schysst liksom. Mm. Och hon har ju ändå på något sätt kommit över det. Att ja, men Pete är med med Lily nu och det mm. är okej okay, liksom. Mm. Uh, så Susie är ju hon är ju schysst tycker jag. Mm. Det är lite oväntad grej hon gör där. Ja, fast man kan ändå tänka att det har kanske gått ett par dagar och så. jag mm, vet inte. Mm, mm. ja, men, är... men Pete drar ju sig fortfarande för att berätta för Jefter då mm. om den här rel relationen. Och Jefter tror ju fortfarande då, som vanligt helt tondöv, att eh, ja, Lille och Pete, de hatar ju varandra. Mm. <laughs> han. tror det fortfarande. Precis, så han går hem och ringer Lille istället. Till ja, för han har nämligen tänkt till när han har varit i jackstugan och tänkt till lite. Och vad, och vad har han kommit fram till då? Jo, de, han ska ju gifta sig med Lilly. <laughs> och det är ju... Här, ska, ska går, på här går han ju mm. över gränsen totalt. Ja, verkligen. De har aldrig haft någon kemi, liksom. Hon har aldrig accepterat hans inviter. Och ändå så har han utan hennes vetskap då fixat en så kallad marriage license, vilket man måste ha i USA om man ska gifta sig där. Så att nu är det fritt framför dem att hitta sig. <laughs> Och detta berättar han för henne på telefon. <laughs> ja, just Han berättar de här glada nyheterna via telefon. Och han kan, han kan inte riktigt... Han berättade ju för Pete först. Just det. Och, Och han kan inte riktigt förklara varför. Han frå, Pete frågar ju honom så här älskar du henne? Så här, ja, så. Alltså, Ni är lite ensam. Så här, alltså, det, det, det känns extremt
1: inte särskilt genomtänkt. Nej, men han säger också att hon är one of a kind, alltså. Mm. Och det har han ju sagt ända också innan han åkte. Jag. Och
0: Pete frågar ju lite försynt, så här, men tror du hon kommer att acceptera, mm. liksom? Och hon är ju väldigt självständig och så. Mm. Men det är ingen issue för... Jag, ja, efter. det är klart hon kommer att göra det, <laughs> säger <sändigt efter>. Jeff. <laughs> och så säger han liksom att ja, men innes, inne så vill ju alla tjejer att en kille ska komma och ta hand om dem. Och så här, wow. Härlig syn. Mm. Men när han väl får tag på Lille på telefon och också romantiskt att berätta det via telefon.
1: Han är väldigt liksom angelägen om man berättar om goda nyheter ja. för henne. Han är ju
0: jätteglad liksom. <laughs> ja. Han kan liksom inte vänta. Och han förväntar sig att hon ska bli jätteglad också. Ja, och han är glad att han får tag på henne. Precis, ja. men hon tror ju att han skämtar. <laughs> precis, för då
1: kommer ju Pete in i rummet medan de ja. pratar, för han åker ju direkt till henne för att ja. förbereda henne
0: på det här. Eller varna ja, henne. Eller precis. Liksom, och hon är ju så här: men vilka rätt gör du det här? Liksom, det ja. Det här vill jag inte alls göra. Slägger hon på. Och han bara, mm. operator, operator. Men, hon, men tyvärr är det så här, han broms, hon bromsar ju inte. Det, det kan jag tycka är lite irriterande. Att hon inte är sådär, hon säger inte rakt ut så här Nej, absolut inte noll, liksom. Nej. Utan, utan det är fortfarande sådär att Jeff, det är, ja ja, men det här får vi prata om, liksom. Mm. Men Pete säger att nu måste vi berätta det här för Jeff, du. Att de är ihop, ja. Att det är de som älskar att hända. Precis. Mm. Så Pete sticker ju till Jeff till att berätta. Och eh, han tror att det är, Han har sagt till Lily ja, men det här är en buggis. Liksom. Det är lugnt. Jag bara berättar för honom. <laughs> Så bägge de här männen är ju ganska... De är ju ganska korkade på många sätt. Alltså emotionellt korkade. Mm, de, mm. de saknar ganska mycket insikt i hur människor fungerar. Mm. Eller hur, hur de fungerar ihop. Liksom. Mm. Pete borde ju bara ganska liksom veta
1: hur Jefti resonerar i det här sammanhanget mm, också. Man kan han tycka har ju det. ändå liksom hanterat många av hans
0: infall förut. Så Pete åker hem till Jefti, till hans väldigt utsmyckade hus. <laughs> Som också är lite sådär förpråligt. Alltså det är uppenbart att Jefti vill, han vill ju på något sätt poesera en, en större, rikare, bild av sig själv än vad han kanske är. Mm. Och han är som vanligt helt aningslös om vad som komma skall. Och Pete då droppar den här bomben. Och naturligtvis säger efter detta som är världens största strek. Och skickar ut Pete. Liksom. Men Pete hinner ju få fram i alla fall att valet är ju Lillis. Att liksom det är hon som får bestämma det här. Hon är ju en fri person och det verkar ju vara någonting som överhuvudtaget inte har föresvävat Jeffy. Men vi, nu är det liksom... Nu börjar vi ju närma oss liksom sluttampen, eller liksom börjar närma oss någon sorts crescendo här på mm. filmen så att eh, med, med lite twists and turns först. Ja. Men man kan säga kortfattat att Pete och Lily bestämmer sig för att så här, nu vi sticker. Vi, vi, vi bara drar liksom. Så Pete drar till vägkrogen. Han... Tar 600 dollar som vägtrogen är skyldig honom i instående lön och lite sånt. Och så packar de sina väskor och så dör de. Och så står de på eh, tågstationen ska åka till Chicago. Då kommer polisen plocka plockar upp hit. Säger inte vad det rör sig om. Men så kommer de till eh, polisstationen. Och i hörnet, i mörkret av polisstationen, ser man där sitter Jeffy Uh, och det, just den här uh, avslöjandet att han sitter där i skuggan tyckte jag var ganska effektivt. Mm. Det är nästan så att han ser lite skamsen ut. Mm. Han, nu, vet jag, nu har han levererat en, en ganska uh, saftig smäll mot de bägge här nu. Uh, som en ren hämndaktion. Han har ju då gått över alla gränser får man ju säga. Och har då anmält till polisen att Pete har stulit en massa pengar. Inte bara de här 600. Som han var skyldig. Utan eh, 2600. Mm. Hela veckokassan va? Eller var mm. dagskassan. Veckkassan. Ja precis. Och det är väl pengar som egentligen
1: skulle gå till Lille. va? Det är väl hennes eh, arvod också ja, delvis Ja va?
0: det var ju inte helt säkert. Uh
1: -huh. Men man ser i alla fall när han tar de här 600 dollarna så lägger han väldigt tydligt tillbaka ett kuvert där det står 2600. Precis och där han skriver på det att liksom mm. han har tagit de här och så. Ja. Och så lägger han väldigt tydligt tillbaka mm. i kassaskåpet och låser in de här två... Liksom. Så att man vet
0: att liksom Pete har gjort rätt. Precis. Och man fattar direkt att de försöker sätta dit
1: Ja, och, och även här tycker jag man liksom... Eh, det här visar också Jeftis position
0: i lokalsamhället. Att liksom han får att vara man, med där och liksom påverka... liksom I förhöret nästan. Ja, med. Och
1: att han lite grann styr polisen. Ja. Kulisserna, liksom de har en... Han är liksom... Ja,
0: men mycket så här, trovärdig medborgare, ja.
1: medborgare. där som, som, som poliserna gärna också vill hålla sig god med. Mm.
0: Och eh, Susie kallas ju också dit. Hon kan ju inte tro att det här är sant naturligtvis. Men eh, polisen är ju otroligt... Eh, alltså, de, de litar ju helt och hållet på Jefter. De lyssnar ju inte alls på de andra. Mm. Särskilt inte på kvinnorna. Susie får ju vittna lite där hur, hur mycket pengar fanns
1: i kassaskåpet och hur mycket var i liksom mm. kassan. Och, och då s, kan hon ju ge en
0: trovärdig summa
1: där som är den som är borta.
0: Och sen så är det ju väldigt frustrerande. Men också trovärdig det känns det som när de bara avfärdar Lilly när hon protesterar. Ja. Och det är säger ja men du kan ju inte uttala dig om det här. Och när de har fött undan alla andra och bara Jeffte kvar... Så han spelar ju verkligen upp det här. Han ser verkligen lidande ut. och oh, Han var ju en god vän. och Jag kan inte förstå hur han kunde göra så här mot mig. Och, verkligen, han spelar verkligen en roll här. Mm. Och snuten där. Han är ju inte rätt korrupt. Men det är ju just den här småstadsattityden. Han är inte så smart. och Som sagt, Jeff det är ju en viktig person i samhället. Och så är det är klart att vi litar på honom. Mm. Så han har ju ingen anledning att ifrågasätta den här historien. Nej, och de har ju också bevis på att faktiskt Pete försökte sticka från stan. Precis. Och nu så plötsligt så har det gått lite tid här. Mm. Jag vet inte om det, jag om de någonsin spelade in rättegången och hela den grejen och klippte bort det för att det kanske blev, skulle bli en för lång film. Mm. Men för ovanligheten skulle i såna här filmer så får vi inte se någonting om själva rättegången. Utan vi får, de hoppar direkt till när domen ska förkunnas. Mm. Eller hur? Mm. Så juren kommer ut och säger att... Jo då. <laughs> Pite är superskyldig. Han är skyldig till grov stöld. Och så får vi se Jefti som kommer in till domaren. Återigen så här hur mycket inflytande han har i samhället. Mm. Han får liksom audiens hos domaren innan domaren avkunnar dom. Och här gör han ytterligare en riktigt vidig grej. Nu verkar det som att, äh, som att Jeff verkligen har. Han har helt ballat ur. För nu framställer han sig själv som Pits räddande ängel. Och säger att han har en riktigt vals om att eh, han ska. Han känner sig ansvarig nu för Pit och sådär. Och han ber domaren om att istället för att skicka honom till fängelse så genom en villkorlig dom och så kan han få göra lite så samhällstjänst. Hos mig. Liksom, i här Så då fixar han så att Pete istället för att få fängelse i tio år. Tio år, vilket låter jättemycket. Får han istället så här samhällstjänst i två år. Vilket i praktiken innebär att nu är han verkligen på riktigt slav typ mm. till Jeffy. Mm. Jeffy får säga till honom precis vad han ska göra. Han är helt fast. Och de går bara med på det också där, domare. Domare tycker det är, ja. så det är jättebra. Och han får inte lämna stan och inte staten i alla fall och, och sådär. Mm. Och, och Jefter säger till dem, where I go, you go. Mm. Ja. Och Pete blev ju helt förtvivrad över detta. Och... Nu har ju Jefter blivit liksom helt psycho, känns det som.
1: Ja, men han ställer ju till lite fest också.
0: hur när... ja. <laughs> <på>, <laughs> ja,
1: så ställer han till fest på Roadhouse och eh, får fira Pete hemma igen.
0: Peter. Men ställer sig själv helt och hållet ja. centrum och har en massa roliga anekdoter och skrattar jättemycket. Och... Exakt, och tycker att alla ska vara glada så här. Men Susie, Lille och Pete är liksom alla ganska... Ja, han, är så... han förstår inte varför de är så sura. Jag har ju
1: fixat det här nu. Allt är bra. Och då känns det ju som att han har liksom... Då har han liksom, tror jag, har skapat en tillvaro där Pete... Är på plats, och eftersom Pete är på plats kommer Lilly stanna också mm. i två år.
0: Mm. Och så har jag ingenstans att ta vägen Nej. så att De är bara en härlig så, familj. Ja, nu är de uh, Big Happy Family. Mm. Och han har fullständig kontroll över, hela, över allihop. Och allt ska bara vara så Och han väldigt. har dem i fällan. Och, ja. och skulle, de få, skulle, han, skulle Pete få för att göra någonting, slå honom på käften eller försöka fly eller någonting, då kan han ju dit och då kan han riktigt in i fängelse. Så att Jeff, är han är supernöjd mm. nu liksom.
1: Super evil. Och han, och han, och han uttrycker verkligen eh, liksom sin sadistiska med liksom galna skratt och så. Så mm. han liksom, Uttrycker han den här ja den här hämnden liksom. De kände sig ju ganska eh, kidnappade där.
0: Ja, verkligen. Och sen så föreslår han för att liksom Rensa luften lite. Så föreslår ju Jephti att så här... Men vi drar upp till jaktstugan. Vi hänger där. Susie hänger med också. Så vi är det vi fyra. Vi drar upp dit och... Pete har ju inte så mycket val. <laughs> Han måste ju följa med honom. Och Susie börjar ju förstå att någonting... Alltså... Hon är kanske inte super bright, Men hon är inte jättekorkad. Men hon börjar ju inse nu att det liksom... Hon vet ju inte alla detaljer kring det här. Hon förstår ju att någonting är... Fel liksom. Så... Pete vill gärna chansa och dra. Gränsen till Kanada är ju ganska nära. Framförallt från stugans sätt. Mm. För han känner att han kan inte ansvara för sina egna handlingar. Han tror att han kommer att döda Jef Jefti annars. Men Lilly är lite kritisk där faktiskt mot Pete. Och tycker liksom att nu låter du liksom Jefti styra ditt liv. Och sen så har de ett litet gräl. Vad vill plötsligt säger att hon hatar Pete? <laughs> Det känns lite så här Hon tycker väl att han är Självisk liksom ja, hon hon, ska bara rädda sig själv Ja och sen skyller hon ju också på honom att Hon tycker det är för jävligt att hon har ju på något sätt Dragets in i den här jävla situationen ha. Det kan man ju förstå liksom ja. Hon är kanske mest frustrerad Över situationen liksom men det sista alla ville väl åka
1: på en härlig mysig ja. weekend i Jeftes mm,
0: Men det är de tunna att göra i alla fall. Mm. Och i stugan kan man ju lugnt påstå att det är ganska tryggt stämning. <laughs> Precis. Jefte är ju jätteglad. Han är psyko, han är full, han är glad. Och de andra <laughs> som sitter runt bordet och är bara supertysta och jättenedtonade
1: och inte glada. Nej, och han beter sig, han är, det är, liksom, han är som joker nu i
0: något sånt där. Mm. Någon mm. sån karaktär är han ju nu. Han har verkligen flippat. Ja. Han dricker jättemycket whisky och provocerar dem jättemycket. Och fnittrar på ett sånt där galet sätt. Ja, och han visar på kartan hur nära det är till Kanada. <laughs> <Precis>. <laughs> Titta nu vad nära det är och så. Det är ju som, dit kan man ju så här lätt ta sig och så. Precis, samtidigt som han flashar sina
1: vapen. Mm. Och han berättar också för Pit var båten ligger. Så att om, om, det är ju
0: kan Man kan ju mm. bara ta min båt. Och, och, ju, sådär, men, men, ja. och de börjar fatta här nu att hans plan här är ju kanske att ha kanske alltid varit att eh, han vill locka dem till att sticka eller någonting. Så att han ska ha en, en ursäkt att typ skjuta ihjäl dem eller något sånt där. Och han, eh, de, de klarar inte av att sitta in i stugan så de går ut i den fina studioskogen. Det är en väldigt fint studiobygge där också. De är ju i en studio där. Mm, det är ju inte mm, en riktig mm. skog. Och det är nästan så att det, det, det blir lite så här förhöjt lite sagokänsla nästan över den här skogen. Ja, men det är som vid badplatsen ja. det, är liksom,
1: det är lite nästan tropisk miljö. Och
0: Gefter eh, kommer ju efter med sitt gevär och han vill köra lite brickskytte. <laughs> han vill visa hur, hur bra han skjuter. Han skjuter ännu bättre när han är full än när han är nykter. Ja. Precis, och det är sånt fint månljus. Månsken, så att han vill gärna göra och det är väldigt obehaglig stämning här. Mm. Och eh, här är ju Richard Widmark otroligt bra. Han är så otroligt obehaglig. Och lynnig. Och man vet aldrig riktigt vad som ska hända med honom. Mm. Och han skjuter på lite konservbökar. Och så hänger han upp sin hatt. Och så säger han till Lilly så här. Ja men du kan skjuta. Och sen så han ställer sig medvetet till skottlinjen. Mm. Ger henne väret, mm. Men han bluffar. Han vet ju om att hon är jättesugen på att skjuta. Mm. Men han bluffar för att eh, han har inte laddat i värdet. Och när han avslöjar det så dör han av skratt nästan. Han bara fattar ni vad roligt det här var? Mm. Och de flesta, de andra håller sig för skratt kan man ju säga. Och han hånar dem och man märker att det börjar bubbla över. Och eh, till slut så konfronterar Lilly Jeffy och säger att liksom du, du har blivit galen och vi vet att det är du som har liksom... Det var du som stal pengarna. Kan du, nu får du erkänna detta. Och eh, det leder i alla fall till att Jefti ger Lilje en örfil. Och då brister det ju för Pete naturligtvis. Så blir slagsmål. Och eh, det slutar med att Pete ligger avsvimmad på marken. Nej, Jefti ligger avsvimmad. Ja, förlåt. Jefti ligger av, avsvimmad på marken. Och eh, då tar Pete och Lilje chansen... Och de bara så. Här, nej nu måste vi dra. Susie stannar kvar. Men de slår sönder i gevär. Mm. Och kastar hans revolver in i skogen. Men Susie stannar kvar i stugan. Pito och Lily de, de försöker väl ta sig till båten. Va? Mm. Så de tar sig igenom den här skogen. Och det är dimmigt nu också. Ja. Och så här, det, det är som en djungel. Det är, som en, det är oerhört tät skog mm. verkar det som. Och så samtidigt ser vi att Jeff vaknar till där i stugan. Och inser vad som har hänt. Mm. Och då sitter Susie och lägger patience när han, när han vaknar. Mm. Susie finner sig så säger, okej. Okay. Mm. Jag måste stanna kvar här. Men hon säger också, jag kommer, inte, jag kommer åka inte stan, säger hon. Mm. Och eh, när han vaknar så försöker hon ändå lugna honom och säga mm. att det är ingen mening du följer efter dem. De är långt borta. Och eh, dessutom så... Eh, vi har slagit sönder det tyvärr och så just det en viktig detalj är ju att Susie hittar det här kvitto där det framgår att Pete inte har stulit pengarna hon hittar det kvittot i Jeffys rock mm. och så säger hon liksom att och så tar hon det liksom. men så är hon lite för frisboker där hon säger till Jeffy att, att hon har bevis för att för att han är skyldig mm. och sen så springer hon till skogs. Mm
1: -hmm.
0: Men naturligtvis har ju Jefti fler vapen i stugan så mm -hmm. han letar upp en annan revolver mm -hmm. och springer efter. Mm -hmm. Och han är så här. jag hittar i den här skogen som ingen annan mm. så att eh, de har ingen chans. Så, och då är han ju helt blodig
1: och liksom ja. galen och... Typ full och... Ja omtöknad av slagsmålet och allting. Men nu är han Men, helt vindgalen. Liksom, är, är precis. Men ännu har ju inte Lilly och eh, Pete kommit fram till båten. Det verkar vara väldigt långt. Mm. Och Lilly är nästan som att hon, liksom, hon är utmattad av den här ja. uh, ilmarschen till ja. båten. Jag de har, de har inte
0: jättebra kondis. <laughs> oh, jättejobbigt. Men precis, jag antecknar det. De ser ut som två personer som har sprungit genom tät vegetation i flera timmar. Ja. Snarare än kanske 20 minuter. Ja, liksom. liksom. ja. liksom. Men de försöker i alla fall hinna fram till den här floden med båten då. För Gefty. Mm. Och, och det är liksom eh. en
1: liten eka. Men, men det är en liten eka med en liten men,
0: men och så kommer de fram och sen, men sen imponerande nog så är ju Susie kommer hon fram bara några sekunder senare. Ja visst, fast att hon har suttit i stugan ja, och väntat och på att... och ja. lagt liksom hur länge som
1: helst. Så de måste ha ta tagit en de liten var, omväg.
0: <laughs> de var jättedåliga på att gå i mm. Men hon kommer fram till dem och ropar efter Pete och hinner ge honom liksom det här kvittot då som är beviset för att han är oskyldig. Det här är ju hans biljett till friheten på något sätt. Men precis när hon har gjort det så... Så är det pang. Och så blir Susie skjuten. Och då
1: står ju Pete och försöker dra igång den här motorn. Som är svår att få igång för att de ska fly.
0: Precis. Susie blir inte dödligt skjuten. De skjuter skjuten i armen. Sen så lurar de ju faktiskt Jefti. Genom att eh, de sätter igång den här båtmotorn. Och skjuter ut den. Ekan i, i, i sjön där.
1: Och lägger Pits jacka. På några säckar där. Så att
0: det ser ut som att de är i båten. Precis. Så att Jefti. <coughs> han eh, wastar ju rätt mycket ammunition på att skjuta sönder den här botmotorn som typ exploderar. Ja. <laughs> så. Och det är han <laughs> Ja, han blir triumferande. <laughs> så Men det visar sig att... Ja, just det. Och så så... Jeffy vrålar. The party's over. The party's <laughs> over. <laughs> Vilket är fint. Och men Pete kastas över honom. Det blir ett nytt slagsmål. Lily plockar upp revolven. Riktar den mot Jeffy Och så känner man ju så här. Nu vet man hur det kommer att ut. Göte kommer att bli skjuten här. Men ända fram till slutet så känns det som att han är helt övertygad om sin överlägsenhet. Han, ända fram till det att han blir skjuten. Det är som att han blir helt överraskad. Han blir helt tagen på sängen när han blir skjuten. Mm. Kände du det också? Ja, han tar
1: upp ett stor stenblock och ska kasta på Lille. <laughs> ja. Han tror ju verkligen att han ska
0: klaga. Han ska reda ut det. här. Liksom. Han ser helt förvånad ut. Ja. Han, är... han blir förvånad över att, att han. Nu kommer han att misslyckas med sin plan. Sin hämnd. Och Lilly skjuter honom. Jag är han också förvånad över. Snacka om en person som inte är van vid att ta motgångar. Liksom. Och där är ju i princip filmen slut. Susie överlever ju. Och Susie och Pete och Lilly tar sig därifrån. I månens sken. Pete bär Susie. Ja. Genom skogen. Blir inte hon skjuten i arm? Ja. Ja, hon kanske är trött. Det är väldigt...
1: Och så går, försvinner de i skogen och ser filmen slut. Ja. Det är ett väldigt bra öppet slut tycker jag. För man ja. får inte veta vad som händer. De lämnar ju efter där
0: Ja, precis. Det är ju också en typ av slut som man aldrig ser nu i för tiden. Nej, jag, också jag älskar den typen. Mm. Av så här. Nu det är det bara slut liksom. Mm. Det, vi, vi behöver ingen epilog och se dem um, när polisen har kommit dit och de sitter med någon filt och dricker kaffe och så. Utan vi behöver inte se det.
1: Varför, varför ser man aldrig så här slut nu för tiden. Jag vet inte du? riktigt.
0: Det är någonting med hur folk berättar historien nu för tiden att man vill ha. Det ska inte finnas några som helst lösa trådar. Vi måste verkligen knyta ihop precis allt. Tror jag, att man vill överförklara saker och ting.
1: Varför är det så? då? Jag vet
0: inte. Nuftiden är det ju nästan till och med vanligare att man har så här två, tre slut. Det finns så en film här om dagen. En japansk tecknad. Där som var. Vid åtminstone två tillfällen innan det faktiska slutet. Så kände jag så här. Wow, vilken cool slutbild. Och sen var fortsatt den. Och det är ju någonting som. Jag menar, om du tänker på. Uh, Return of the King. Uh, Sagan om ringen, sista Sagan om Ringen. Filmen. Den är ju notorisk på det sättet. att den, Det är som att den slutar fem gånger. Eller någonting man tänker. oh wow, där satt den. Och sen var fortsatt den. Nähe, okej. Okay. Ja, men där var de väl slut ändå. Nej, och så fortsatte den lite till. Så att... Men, men jag uppskattar verkligen de här eh, som var på förr tiden. Att man bara sa, pang, då var det slut. Och sen säger det slut. Mm. och det kan det vara så här att det var... Du beskrev
1: ju lite hur de jobbade här mm. på den här tiden. Kan det vara så att det var... Att det inte var så himla många som skulle tycka till om manus och eh, klippning och slutprodukten. Liksom att det inte blev... Det, det finns liksom ingen... I, om det är väldigt många inblandade så kan det vara många ängsliga röster som bara, så, men tänk, tänk om man undrar här vad som
0: händer sorry. Det är ju helt klart så att eh, fler filmer idag framförallt i Hollywood görs liksom av någon kommitté ja. där det liksom, man måste se till att man täcker upp varenda möjlig och omöjlig tråd. Ja. och jag tror att på det sättet så var det nog mer raka besked för att eh, så men jag, jag, det hade varit intressant, jag vet för lite om det där väldigt intressant att se när den här tendensen kom, alltså när mm. de slutade göra den här typen av, ganska med dagens mått med ett abrupt slut som det är i den här filmen mm. att det är liksom bara så här: det är slut men samtidigt är det, vi behöver
1: inte mer Nej, men man, och man pratar ju ofta om ändå att rent konstnärligt så är det ett öppet slut, ett mm. bra slut mm. eller? Mm. Men uh, undrar om den uh, hållningen den, den finns kanske inte längre.
0: Man undrar ju lite grann vad som kommer att hända med vägkrogen nu. Ja. Mm. Ibland kan det ju komma så här eftertexter.
1: så Lille och Pete gifte sig den eller den. Och, och levde lyckliga alla sina dagar. Susie fortsatte jobba på krogen. Och mm. Jäftis bro tog över istället. Alltså så här. Mm. Men det är ju jättespännande om man kan få fundera. För det är, Klart man funderar lite över så här, under, under vad som händer nu. Men det är inte som att man går i orolig över att man inte får veta. utan Nej, det exakt. Är Snarare det som är fint med
0: bra, bra historia att, man kan, att de lever vidare lite grann. Precis. Så, jag, 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 jag ska... ja, så detta var alltså Roadhouse från 1948. Är du, är du glad över att du har sett den här filmen nu Per?
1: Verkligen. Tack för att, för att jag fick, fick se den. Jag har aldrig sett den om inte, om inte du hade bett mig att och titta på den inför detta.
0: Nu när vi avrundar här så har vi ju tre stycken, eller egentligen två stycken, frågor som vi avslutar de här avsnitten med. Och den första då ställer jag till dig Per. Vem hejar du på i den här filmen?
1: Det blir ju ändå att man hejar på, på Pete och Lille på något sätt. Just för att Jeffti blir en sån ondskifull person. Alltså, det, man manipuleras ju väldigt tydligt till att säga på dem. Mm. I början, däremot, så tycker jag nog att man liksom får lite, ganska mycket sympati för Jeffti och hoppas att han ändå, han är ändå en, en. Han vill satsa på den här nya artisten och han liksom lever för sin vägkrog och sen att han är liksom, jag tycker han etableras på ett bra sätt så att man liksom. Inte, inte hela tiden... Alltså man kan ändra sina sympatier lite grann under filmen. Ja, men för han, han jag känns jag ju
0: från början känns han lite som en lite patetisk figur som, vill, som man vill man ömka lite för. Men ja, sen så precis, blir han ju idel.
1: Liksom. Exakt. Så att den, den, filmen får ju en att flytta sina liksom, sympatier lite grann. Mm. Men på slutet så det är ju ändå jätte så pass ond att det är omöjligt säga på honom i alla fall. Mm. Sen så tycker jag att eh, generellt sett i filmen så är det ju... Eh, det är väldigt skickligt att ha så här få karaktärer. Att det är de här fyra. Och att man lyckas skapa all den här dramatiken då emellan. Utan eh. att liksom egentligen blanda in någon mer. Nej, precis. Jag, jag, det finns ju någon sån här... Regel, om man ska säga, som, som säger att man, man ska ha max max sju namngivna karaktärer i en berättelse. Och här lyckas de ju ha färgen så. Och skapa mm. liksom alla, alla, alla de här relationerna, all den här dramatiken och den här så. liksom den här storyn som, som blir liksom väldigt uh, uh, utvecklad ändå. Mm.
0: Mm. Om jag ska svara på samma fråga så säger jag, varför var det lite annorlunda då? Jag är här på Susie. Ja. Jag tycker hon, hon verkar vara ganska reko. Jag önskar att hon kanske kan någon gång flytta ifrån den lilla stan och kanske upptäcka världen lite igen. Kanske att hon får en liten eh, bättre position på vägkrogen nu efter vad som händer i, i filmen och så. Så här är jag är lite grann på Susie. Och min andra fråga till dig är, vem skulle du vilja rekommendera den här filmen till? Ja, men det är en svår fråga.
1: Så alltså man vill ju säga rekommendera den till alla som vill se en bok. Ja, det... <laughs> det, det håller inte. Nej, men om man har sett. Eh... Man kan ju säga att här, här, för mig så blev det här. Eh... Fick jag ett sug och att se fler filmer av den här typen? Alltså lite mer Noir. Om man är ny Jag vill rekommendera den till den som är nyfiken på Noir och vill kanske liksom uh, uh, börja upptäcka att det här var vara en, en bra start. Det kommer vara en bra start för mig i alla fall, tror jag. Mm. Så skulle jag kunna gå vidare nu och, och kanske kolla på fler filmer av den här ruxagen eller med de här och så här som du mm. gav en bra liten introduktion till här i starten här. Så den som är lite nyfiken på den här tidens film så tror jag att det är en bra start.
0: Jag själv skulle nog vilja rekommendera den till alla de som har sett uh, Roadhouse från 1989. Och tänker att eh, det finns en roadhouse och den är jättebra. Men jag skulle vilja uppmana dem att se den här filmen. För, för att få dem att inse att det finns en roadhouse till. Och den är minst lika bra. Eh, för att få liksom en, en annan skildring av vägkrogen. Och slutligen Per. Eh, det här avsnittet kanske... Vi spelar in det här i januari. Men eh, det kommer kanske ut framåt våren eller så. Finns det någonting där ute i... Eten eller eh, på papper eller andra fora som du skulle vilja eh, uppmärksamma lyssnarna på. Någonting som du har skrivit eller gjort?
1: Ja, jag har inte gjort den här filmen men jag har skrivit några böcker.
0: Mm. Man, kan,
1: man kan kolla upp, eh, eh, om man känner något litet litet barn så kan man kolla upp mina böcker om eh, knoten. Det kommer en ny på bokmässan nästa år. Det finns tre stycken ute i. I, uh, ute på Bokurean, den kanske är över nu men...
0: Det kan det vara Ja, så kolla upp uh, Per Bengtsson på olika uh, Där böcker finns, där böcker finns. <laughs> Jättebra Per, tack så hemskt mycket för att du tog dig tid att titta på den här filmen och diskutera den med mig Det var jätteroligt Tack själv Martin Och uh, vi säger hej då
1: Hej då